0: Aurelia caminaba delante de Billy mirando con curiosidad científica los secretos encantos de la burguesía. Ya estaban en la Ibero Universidad Iberoamericana, en Santa Fe, al poniente de la ciudad, y Aurelia quería a toda costa olvidar el beso de los andenes de la estación Centro Médico. Pero el sabor a nuez y miel de Billy estaba impregnado. Billy se acercó a ella. Aurelia, dijo con suavidad, eh, es para allá. Vamos a las oficinas administrativas. Aurelia no dijo nada y cambió el rumbo. Caminando como detrás del oro olímpico, a Billy le costaba trabajo mantenerle el paso. Peor aún porque de vez en cuando se encontraba a alguien y lo saludaba. Sus conocidos lo miraban con compasión. Ofrecían su mirada de funeral. Otros veían a Billy como un discapacitado o como si tuviera parálisis cerebral pero nadie le ofreció ayuda. Había unos pocos que lo evitaban como si estuviera infectado de influenza H1N1. Pero en ese momento lo que menos le importaba a Billy eran las miradas de los pirurris o las hipócritas palabras disques solidarias. El joven quería hablar con Aurelia, preguntarle sobre el beso subterráneo, pero ella parecía mula en molino, caminando obsesivamente dejando atrás a Billy. Quizá, pensaba él, Aurelia se había arrepentido. Tal vez estaba enojada. Llegaron a servicios escolares y Aurelia se coló frente a una señorita que la saludó amablemente. En ese momento, Aurelia se dio cuenta de que ella no haría ningún trámite, obviamente, que había llegado hasta ahí en piloto automático, que todavía guardaba encapsulada en el pericardio la emoción y el sabor del beso de Guillermo Santibáñez. Las tribulaciones eran contradictorias. Había besado al burgués, al representante de la trivialidad, la explotación, el capitalismo y la prepotencia. Había besado lo que más odiaba. —Perdón —se rió nerviosamente Aurelia—, no es conmigo. Aurelia se hizo un lado y dejó pasar a Billy, que estaba agitado como llegando a la meta del maratón. Aurelia evadió la mirada ma marina de Guillermo y se alejó. Billy buscó los ojos negros de la niña, pero ésta, a pesar de haber sentido la mirada, fingió observar unos avisos que había en el corcho. La amable señorita saludó a Billy, al que conocía de vista y del que, como todos, sabía la historia. La empleada de la Ibero vio a Billy con compasión, como si le fuera a informar que se había contagiado de VIH. Billy hizo una mueca y le dijo a la señorita que venía por unos papeles que faltaban, puesto que entrer, entraría a la UNAM. La señorita le dijo que para emitir una historia académica de Billy necesitaba su fotografía y que éste pasara a la caja. También tenía que llenar una solicitud. Billy la llenó y le dijo a la señorita que volvería el día siguiente con las fotos y el recibo de la caja. Billy se dio la media vuelta y la señorita quiso decirle algo así como «Lo siento mucho» o «Échale ganas», pero se contuvo. Después de todo, su padre había recibido lo que merecía. La mezquindad había sido castigada. La empleada ganaba doce mil pesos al mes y tenía que atender todos los días a filas de niños y niñas bien que exigían. No pedían por favor, que la veían con desprecio. —Ojalá todos los ricos recibieran su merecido —pensó la empleada mientras daba trámite a la solicitud y Guillermo se acercaba a Aurelia. Aurelia, en cuanto sintió la vibra de Billy, volvió a huir. —¡Aurelia! —gimió Billy hasta que le dio alcance y la tomó del brazo con excesiva fuerza. Aurelia apretó los ojos y, y Billy se dio cuenta de que había pasado, se había pasado de energía. —Perdón —suplicó con humildad—, pero, pero ¿por qué me huyes? —¿Yo? Fingió Aurelia con base a una pésima actuación. Billy sonrió. ¿Qué onda? ¿De qué? Volvió a evadir la hija de Vicky. Billy sonrió de nuevo al tiempo que Aurelia hacía un nuevo intento por correr. ¡Tengo que ir a la UNAM! ¡Me urge! Billy no la dejó. La corraló contra la pared y se le acercó rápidamente. Aurelia sintió el color del aliento de Billy y olió su declaración. Su corazón metió el overdrive y empezó a bombear con fuerza. Aurelia sintió la sangre rebotarse al picar como una ola en las rocas hasta el rincón más alejado de su cuerpo. De repente tuvo mucho calor. Billy pudo notar el enrojecimiento de su piel, y no solo en la cara, sino en el cuello el y el esternón. Parecía una alergia a una intoxicación con mariscos. —¿Qué piensas del beso? —preguntó Billy, oliendo la piel dulce de Aurelia y sintiendo el corazón de ella sobre el estómago. —¡Nada! ¿Qué quieres que piense, Guillermo? —Aurelia parecía enojada. —¡Déjame salir! —exigió, sofocándose. —Aurelia, me gustas mucho —dijo Billy acercándose a ella al grado de no poder enfocarla. Ahora las orejas de Aurelia se habían convertido en foquitos de árbol de Navidad. —¡Guillermo, por favor! —¿Qué? No quiero hablar de eso. Me tengo que ir. Aurelia se agachó y salió por debajo de los brazos de Billy. Empezó a correr como si quisiera meter gol en la otra portería y desapareció. Billy se quedó gozando de la electricidad que esa mujer había dejado en el ambiente. No podía creer que se había enamorado en cuestión de horas. Dudo. Quizá era un deslumbramiento. Posiblemente estaba exagerando y eso que sentía no era amor, sino encandilamiento. Tal vez todo era consecuencia de la intensidad de las vivencias de los últimos meses. ¿Quién sabe? Hernán se sorprendió al ver a Vicky entrar a la casa matriz de la lavandería automática, donde él estaba conciliando la contabilidad y aprendiendo a manejar Microsoft Excel, que antes operaban su asistente o sus ayudantes contables. Antes del pleito con Pepe, Hernán le había dado a Vicky el nombre de la lavandería de su cuate Juan Piña, Soto, Limpia Clean y su ubicación aproximada. A Casiano no le había dado mucho trabajo encontrar. Hernán sintió que la vista se le nublaba y las rótulas salían de su lugar. —¿Cómo está, patrón? Sorprendido, Victoria, casi aquí? Venía a proponerle algo, pero no lo interrumpo. Si quiere, vengo más tarde. No se preocupe, Vicky. Después de lo que tuve que manejar con Invertrade, esto es pan comido. Eh, ¿Qué me quiere proponer? En la lavandería había un chavo como del túnel del tiempo. Había viajado hasta 2010 desde los setenta. Lavaba sus atrevidos, acampanados y su camisa lila mientras ajustaba su melena, usando la puerta de la lavadora como espejo. Por ahí una señora de pan, si tubos, lavaba ropa con infinita flojera y leía la revista Ola. —Seguro que no, no lo interrumpo. Victoria, no se preocupe, mejor dígame qué se le ofrece. —¿Se acuerda de mis cremas? —Claro, Vicky, me platicó que usted misma elaboraba cremas para las arrugas y para bajar tallas. —¡Ay, cómo le pregunto que si se acuerda si hasta me prestó lana! —Pues quiero lanzar mi propia línea, me explico. Una marca como Ponzo, Avon o algo así. Y luego poner un local donde venda las cremas, pero no sé ni cómo empezar. Necesito un nombre, etiqueta, ya vi algunos locales para fabricar las cremas y bueno, usted que sabe de todo eso, quiero que seamos socios. Claro, usted no aportaría lana, pues, pues porque ni tiene, pero su experiencia y luego con las ganancias le iría dando dividendos, 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 como se llamen. Claro, mientras, mientras le podría dar una lana, como igual, sería en sus tiempos libres porque no quiero que deje esta chamba. ¿Qué le parece? Vicky había pronunciado el mayor número de palabras por segundo como pregonero, como vendedor de remedios milagrosos. «Lléveselo, lléveselo, son de apeso». Le había costado trabajo pronunciar la palabra «socio», porque aún ahora no podía considerar a don Hernán Santibáñez como su igual. «Claro que aceptaría, Vicky». Vicky se desconcertó por el tiempo verbal usado por su expatrón. «Pero hay un gran pero, su marido. Si me pegó solamente porque nos vio platicando, ¿cómo va a reaccionar cuando sepa que somos socios?» Temo por mi vida dijo mitad en broma, mitad en serio. Yo me encargo de él, don Hernán, no se preocupe. Vicky, usted que sabe que yo que, que ayudarle es un placer para mí, pero de verdad le digo que no se preocupe, a ese potro yo lo domo. Nada más dígame si acepta que seamos socios, remató Vicky estirando el brazo para darle la mano a su nuevo socio. —Acepto —contestó Hernán, dándole la mano y sintiendo su tersura, su calor. ¿Y, —¿Y sabe quién más nos puede ayudar? —Mi hijo Billy. Él es muy creativo y sabe manejar programas de computadora para hacer los diseños. —Perfecto, don Hernán. Hernán no pudo más y la abrazó. Victoria, Victoria estaba emocionadísima por el pacto y por la sensación del cuerpo de su expatrón pegado al de ella. Él sintió a Vicky por primera vez cerca de él, algo con lo que había soñado desde hacía mucho. Sintió sus pechos, olió su cabello. Tentó su cintura. Recordó su viaje virtual al Caribe, la isla desierta, la desnudez que imaginó cuando el caos caía sobre él como la losa del pípila. Por un momento Hernán tuvo el impulso de decirle a Vicky, al oído, que la necesitaba, que se sentía irremediablemente atraído a ella. Pero se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era impropio y se separó rápidamente, tratando de fingir naturalidad. Cuando nos vemos y empezamos a lanzar las primeras ideas? cuando se desocupe, don Hernán? Si puede, hoy mismo en la noche. Mire, es que no quiero nada más gastarme la lana, lo ven, se contuvo. ¿Me explicó? Quiero trabajar, quiero sentirme útil y quiero que esa lana se multiplique. Lo entiendo, Vicky era difícil disimular. Los ojos de Hernán le decían a Vicky descaradamente que esa mujer lo volvía loco. Aquello que Hernán le quería susurrar a Vicky al oído, ya lo estaban murmurando sus pupiles. Vicky evadió esa mirada, agradeció y se fue. Hernán trató de sonreír, pero el labio le seguía ardiendo y la nariz doliendo. Era la herida de guerra, la consecuencia sangrienta de amar a Victoria. Finalmente venció el dolor. Se reacomodó la nariz y sonrió como un verdadero idiota. Se dio cuenta de que su sonrisa se había quedado congelada que, en efecto, parecía un imbécil. Volteó a todos lados, pero el chavo de Modé y la señora perezosa estaban en lo suyo.